1: faz três pactos com o seu povo, com Noé, ele faz um pacto com Abraão, ele faz outro pacto e agora com o povo de Israel entrega os dez mandamentos. E nós encontramos esses mandamentos ali em Êxodo, capítulo 20. Dê uma olhadinha a partir do versículo primeiro e Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia farás, não farás trabalho algum: nem tu, nem teus filhos, ou filhas, nem teus servos, ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas o sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Deus entrega os dez mandamentos e ele entrega da seguinte maneira, os quatro primeiros tratam da dimensão vertical da nossa vida, os nossos deveres para com Deus. E os seis últimos tratam da dimensão horizontal da nossa vida, os nossos deveres para com o próximo. E dessa forma, ele se revela um Deus que está interessado não apenas na nossa relação com ele, mas também na nossa relação com o nosso próximo. Foram entregues por um Deus que fala, um Deus que age, um Deus que imprime nas tábuas de pedra os mandamentos. Um Deus que quando vê Moisés quebrando aquelas tábuas de pedra, ele faz com que ele suba de novo o monte e nessa hora ele diz, agora você escreve. Um Deus que não está preso a uma caixa, que não é predizível, que não faz o que nós mandamos, mas que faz o que Ele quer, porque Ele é soberano e é Senhor. Ele dá mandamentos que são dirigidos a pessoas comuns, pessoas como nós, que são claros, objetivos, eles não são religiosos, são mandamentos que nos orientam como viver, como experimentar uma vida plena, uma vida verdadeira. Nós vamos hoje estudar o primeiro mandamento, que está no versículo 3, não terás outros deuses além de mim. O curioso é que quando Deus entrega esse mandamento, o que, é que o povo está fazendo lá embaixo da montanha? Eles estão adorando um bezerro de ouro. Esse mandamento ele é um mandamento muito claro contra a idolatria. E ele vai além da idolatria claramente definida. No mandamento, o segundo mandamento trabalha de uma forma muito clara contra ídolos construídos com as mãos humanas. Esse mandamento trabalha de uma forma mais ampla o conceito de substituir Deus. Esse mandamento, ele trabalha com o um ateu e ele acaba com o ateísmo que diz: "Eu não preciso de Deus". E esse mandamento diz: "Você precisa de Deus. Todos têm que ter um Deus, porque todos têm um Deus. Esse mandamento, ele trabalha com politeísmo, que diz: "Nós precisamos de muitos deuses, cada um deles especializado em uma das minhas necessidades". E esse mandamento diz: "Não, nós não precisamos de vários deuses. Nós precisamos apenas de um Deus, do Deus verdadeiro". Esse mandamento, ele acaba com aquela explicação de que tudo que nós precisamos é de uma religião, de um ritual, de uma experiência mística, e é isso que satisfaz a alma humana. E ele diz, nós não precisamos de um ritual, nós não precisamos de uma religião, nós precisamos de uma relação com um Deus, nós precisamos apenas de um Deus. E quando esse Deus é o único ser que domina a minha existência, a minha existência tem propósito e faz sentido para nós entendermos esse mandamento nós temos que entender o que é um Deus o que é um Deus na vida do ser humano será que o meu ego pode ser um Deus existem pessoas que são tão egocêntricas têm um ego tão grande que eles se bastam eles são o centro da sua existência o mundo gira em torno deles será que o lazer pode ser o Deus da vida de uma pessoa existem pessoas que existem para ter prazer, para ter lazer. Será que a religião pode ser um Deus na vida de uma pessoa? A pessoa pode viver em função daquela religião, daquele rito. Será que poder pode ser um Deus na vida de uma pessoa? E a pessoa existe para conseguir mais poder e para exercer poder, dinheiro, a profissão pode ser o Deus na vida de uma pessoa. O nosso Deus é aquilo que é o centro da nossa existência. É aquilo, aquilo que concentra toda a nossa atenção. Nós vivemos em função do nosso Deus, nós trabalhamos em função do nosso Deus, as nossas emoções são controladas pelo nosso Deus. Jesus falou sobre isso de uma forma muito simples, como é só Ele conseguia fazer em Mateus 6:21 quando Ele diz, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Todos nós vivemos em função do nosso Deus. Se o Deus verdadeiro é o Deus na sua vida, você vive em função dele. Mas se são os filhos, você vive em função dos filhos. Se é a profissão, você vive em função da profissão. Se é o sucesso, você vive em função do sucesso. Se é dinheiro, você vive em função do dinheiro. Se é poder, você vive em função de poder. Se é o seu time de futebol, você vive em função do seu time de futebol. Quem tem o primeiro lugar na sua vida, na sua existência? O que acontece na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração, pode nos impedir de amar a Deus com toda a nossa alma, a nossa mente e o nosso coração. O primeiro mandamento, ele fala sobre o maior desafio que o ser humano tem durante toda a sua existência. Manter Deus em primeiro lugar na sua vida. Esse é o maior desafio que nós enfrentamos durante todos os anos da nossa vida. É um desafio que nós enfrentamos todos os dias. Manter um relacionamento íntimo. Pessoal, crescente com Jesus Cristo. Isso é manter Deus em primeiro lugar. A nossa principal tarefa e desafio como discípulos de Jesus é verificar constantemente se alguma pessoa, se alguma tarefa, se algum, algum interesse, alguma oportunidade está assumindo o lugar do Senhor, das nossas vidas, na nossa vida. Se são nossos planos, nossos sonhos, nossos afetos, que estão substituindo aquele que deveria ser único e exclusivo no trono da nossa existência. Eu conversava com um jovem e ele reclamava, se lamentava, da dificuldade que ele tinha para ser regular na sua vida devocional, no seu período de hora silenciosa. E ele dizia como é difícil. E quando eu penso que eu estou fazendo com regularidade, eu falho. E eu dei um sorriso e eu disse: Eu tenho duas notícias para dar a você, uma boa e uma ruim. Qual delas você quer ouvir primeiro? E ele disse, Me conta a boa. Eu disse, a notícia é boa que você não está sozinho, eu também tenho essa mesma luta. Ele disse, qual é ruim, pastor? É que eu tenho 55 anos e eu continuo com a mesma luta. E nós vamos lutar com isso até o dia da nossa morte. O primeiro mandamento é o desafio de todos nós, durante toda a nossa existência humana. Manter Deus em primeiro lugar. Manter o nosso relacionamento íntimo com Jesus, relevante, significativo, pessoal, crescente. Quando nós somos jovens, os prazeres da vida nos atraem. Nós queremos viver a vida intensamente, plenamente. A sensação é que nós não temos tempo suficiente para experimentar tudo. E o medo é que eu esteja perdendo alguma coisa de bom que a vida ainda oferece. Com isso, nós substituímos Deus e deixamos que Ele não seja o primeiro. Aí nos tornamos jovens adultos, casamos. E agora os sonhos, as aspirações, começam a estar muito focados nas ambições profissionais, que não são erradas, mas com muita facilidade nós temos que fazer tantos pós-graduações, tantos mestrados temos que ampliar tanto a nossa empresa, que trabalhamos 24 horas por dia, não tiramos férias, e não temos mais tempo para vir à igreja, não temos mais tempo para Deus, porque eu tenho que fazer tanta coisa, eu tenho que trabalhar tanto, eu tenho que conquistar tanto, eu tenho que atingir tantos sonhos, tantas metas, que eu não tenho tempo de deixar Deus no trono da minha vida. E daí os anos passam, e eu me torno adulto, quando eu me torno adulto, eu começo a olhar a vida buscando mais segurança. Não balance o barco. O negócio é pensar na minha poupança, manter o salário num patamar melhor. Será que a minha aposentadoria vai dar conta? Casa própria? O que eu procuro é estabilidade. E o que eu quero saber é se o que eu tenho vai dar conta de quando eu chegar na terceira idade. É um contraste incrível com a juventude, porque se antes eu queria experimentar tudo, agora eu quero fazer tudo com o mínimo de novidades que eu possa ter. Porque segurança é tudo. E eu tiro Deus com facilidade do trono. Porque eu ponho no trono a minha necessidade de ter segurança e estabilidade. E os anos passam e eu chego na terceira idade. E com facilidade, eu destrono o Senhor com um passado glorioso e só falo dEle e não falo mais do Senhor. Tudo de bom que eu fiz, aconteci, conquistei ou pior, eu encubro o Senhor com o meu remorso. Falando de tudo que eu deixei de fazer ou que podia ter feito. Na realidade, em todas as fases da vida, nós somos tentados diariamente a nos transformarmos em ateus na prática. E esse é o grande perigo que nós passamos como discípulos de Jesus. Ninguém está livre de ser ateu na prática. Tito nos exorta com relação a isso, dizendo que no tocante a Deus, professam conhecê-lo entretanto, o negam por suas obras. Quando nós destronamos Deus do trono que é dele, quando nós não temos a Deus como o único Deus da nossa vida, nos comportamos como um ateu, embora o nosso discurso seja diferente. Mas o nosso comportamento é como se nós fôssemos Igual aquele ateu que diz que Deus não existe. Você tem sido um ateu na prática quando o assunto é família? Você tem sido um ateu na prática nos seus negócios? Você tem sido um ateu na prática lá na faculdade, lá nos seus estudos? Você tem sido um ateu na prática quando a doença bate na sua vida? Você tem sido um ateu na prática quando você faz os seus sonhos, os seus planos, ou você tem conseguido obedecer a esse mandamento e nas várias áreas da sua vida você tem colocado Deus como seu único Deus e você tem colocado Deus em primeiro lugar. Mas sabe o que acontece? Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, eu perco algumas coisas. Você já teve essa sensação? Quando você escolhe ser fiel a Deus e você tem a sensação que está perdendo algumas coisas. Já teve? Isso não é mentira, você está mesmo. Por isso que você tem a sensação. Que a gente perde. A gente perde conscientemente porque a gente vai ganhar outras coisas em Cristo Jesus. Um comentarista disse o seguinte... Toda vez que eu e você escolhemos ter apenas um Deus... Estamos perdendo o que ter outros deuses nos oferece... Para ganhar o que ter a Jeová como Deus nos oferece. Eu vou ler de novo. Toda vez que eu e você escolhemos ter apenas um Deus... Estamos perdendo o que ter outros deuses nos oferece... Para ganhar o que ter a Jeová como Deus nos oferece isso é vida e vida abundante Jesus de uma maneira preciosa nos fala sobre isso pois quem quiser salvar a sua vida a perderá mas quem perder a sua vida por minha causa esse a salvará nós só vamos descobrir a vida verdadeira em Cristo Jesus se nós perdermos a nossa vida o que, que você tem perdido para ter Deus em primeiro lugar? Mas o importante não é o ganhar ou perder, mas é o ter a convicção interior de que é isso que é ter Deus em primeiro lugar. É essa vitória de que nessa, nesse processo de vida eu estou conseguindo honrar o primeiro mandamento. Deus é o meu Deus. Seja no momento de perda ou de ganho, o que importa é que Deus é o meu Deus. E você? Você tem colocado a sua vida diante de Deus e vigiado em oração para estar disposto a ganhar sem se sobervecer e a perder sem amargurar, sabendo que o importante, independente da experiência, é a vitória de estar colocando Deus e a sua vontade que é boa perfeita e agradável em primeiro lugar olhe o seu coração pergunte para você mesmo foi isso que o senhor falou Mateus 22 quando ele diz ame o senhor seu deus com todo o seu coração com toda a sua alma e com toda a mente este é o maior mandamento e o mais importante o primeiro mandamento nos fala que a razão da nossa existência não é o esporte que eu pratico, a profissão que eu exerço, os filhos que eu tenho, os sonhos que eu acalento. A razão da minha existência é o Deus a quem eu sirvo. Porque eu posso ficar impossibilitado de praticar aquele esporte, eu posso... Ter uma enfermidade, nunca mais poder praticar aquele esporte ou exercer aquela profissão Eu posso perder aquele emprego amanhã Eu posso falir a minha empresa na semana que vem E eu não acabei como ser humano Eu continuo existindo, tendo o mesmo valor que eu tinha antes Amém? É isso que esse mandamento nos diz a razão da minha existência não são aqueles filhos que dependem de mim porque um dia eles vão embora. E algumas mulheres têm crise existencial na hora que o ninho fica vazio ou quando os filhos já são adultos e não precisam mais delas. Porque a razão da vida delas não era Deus, mas os filhos. Alguns homens é a profissão e eles confundem o que eles fazem com quem eles são e a hora que perdem o emprego... Ou os negócios ou mal, eles têm crise existencial porque eles não, não sabem ser sem aquele, aquela atividade profissional. O que esse mandamento faz é nos relembrar o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 1,21: Para mim, o viver é Cristo. Para mim, o viver é Cristo. Você pode dizer isso? Para mim. O viver é Cristo Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados E nos limpar de toda a injustiça e maldade Quem sabe hoje você tem que dizer Senhor me perdoe Porque eu não estou vivendo isso Para mim o viver não tem sido Cristo Tem sido minha profissão Para mim o viver tem sido meu sonho de crescer profissionalmente Não tem nada de errado com querer crescer profissionalmente o problema é quando isso se torna a razão da minha vida. Não tem nada de errado amar meus filhos e querer criá-los da melhor maneira possível. O problema é quando isso é a razão da minha existência. Não tem nada de errado você querer trabalhar e ganhar dinheiro. O problema é quando isso se torna a razão da sua existência. Para mim, o viver é Cristo. Porque Deus amou cada um de nós. Que Deus, seu Filho, para que nós tivéssemos vida e vida eterna nós sabemos isso o desafio é nós vivermos isso um só Deus o mandamento não terás outros deuses além de mim Elias subiu no monte Carmelo profetas de Baal de um lado ele sozinho do outro os profetas de Baal não conseguiram que viesse fogo do céu para consumir o sacrifício. Depois de muito tempo, chegou a hora de Elias. E Elias faz uma oração simples dizendo, Senhor, o altar está aqui com a lenha, com o animal molhado. Eu sei que o Senhor é Deus. Eles precisam saber que o Senhor é Deus manifesta a tua grandeza as escrituras dizem que veio fogo do céu que consumiu o animal a lenha, a pedra e a água que estava na valeta em volta e o povo começou a gritar só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus quando nós conseguimos ter vitória no seguir o primeiro mandamento, impactamos a sociedade, a nossa família e as pessoas começam a gritar, só o Senhor é Deus, ao nosso redor, só o Senhor é Deus. Música
0: A CBI, Associação Cristã de Benefícios Integrados, em parceria com a Personal Life, desenvolveu um plano de previdência exclusivo para você, juntamente com a Sua América Seguros, uma das maiores e mais respeitadas seguradoras do Brasil. Nossas condições são diferenciadas, com taxas reduzidas e carregamento zero, proporcionando segurança de um investimento com alta rentabilidade. Entre em contato e solicite uma simulação pelo site www.acbi.com.br ou pelo telefone 3264 6711. Atenção, você que tem um veículo financiado. Você não aguenta mais os juros abusivos na parcela do seu carro ou caminhão? Com a Defesa Consultoria, você pode reduzir sua parcela. A Defesa Consultoria é uma empresa cristã e trabalha com transparência para ajudá-lo a reduzir suas parcelas. Portanto, não perca mais dinheiro. Procure a Defesa Consultoria do Passeio Público na Avenida Cândido de Abreu, 526 12 andar ou pelo telefone 385-5685. Temos um presente para você. O cálculo é inteiramente gratuito. Agende um horário pelo telefone e saiba quanto você poderá reduzir no valor da parcela de seu financiamento. Defesa Consultoria, a maior empresa de renegociação do Paraná.